0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Sin Contexto con Christopher II. El día de hoy eh, tengo una entrevista muy importante que ya había querido hacer bastante tiempo atrás. Por muchísimas razones no había podido realizarla. Eh, me acompaña una persona que admiro mucho. En primero porque aceptó la entrevista. Y bueno, a, además nos recibe en su casa. Eh, Leandro, ¿cómo estás, amigo?
1: Este, todo bien, Cris. Gracias.
0: Cuéntame, ¿te costó aceptar esta entrevista?
1: Eh, no, la verdad no.
0: ¿Qué, qué percepción tienes cuando te, te, te pregunté, oye, te quiero entrevistar?
1: Este... Pues eh, estoy bastante acostumbrado a las entrevistas porque veo a mis doctores y a mis terapeutas. Ok. Entonces, pues se me hizo algo parecido y... Y pues a mí eso que igual y me. Igual y me hacía bien. Qué chingón. Eso es como
0: ¿cómo dicen eso, por ejemplo, en los grupos de, de AA, eh, la catarsis, ¿no? Tiene un, un poco de catarsis esto. También me ha pasado, justamente, yo al entrevistar. Me gustaría empezar, y yo creo que más que cualquier otra entrevista, sobre tu niñez. Tengo entendido que naces en Guadalajara. ¿Cómo recuerdas
1: tu niñez? O sea, pues, tengo recuerdos vagos, este, pues no sé, lo, o sea, lo primero que me acuerdo es que eh, tenía muchas pesadillas en la noche, siempre dormía muy mal, dormía muy poco, este, pero pues también tenía momentos muy felices en la bici o un tiempo que, este, hice gimnasia o un tiempo que tocaba instrumentos, ¿Qué instrumentos llegaste a tocar? Güey? La batería es lo que más toqué y un tiempo también toqué el, el violín. Este, y en, el, en la parte académica siempre batallaba porque a lo mejor las primeras dos semanas este, era un alumno de excelencia, pero después de esas dos semanas, como que se me apagaba el motor, se me acababa la gasolina y, y más bien me la pasaba como pues como deprimido. Y eso duraba hasta que, o sea, varios meses, hasta que le decían a mi mamá que ya iba a perder el año. Y entonces me mandaban toda la tarea pendiente a la casa y la y, y pues, la empezaba a hacer y de repente como que me pegaba un acelerón y la hacía como muy rápido y muy bien y, y o sea, era como un estado de, pues, como de euforia. Y así era cada, pues, cada año escolar.
0: ¿Desde qué te
1: acuerdas? ¿De la primaria, secundaria, tal vez? Desde primera secundaria hasta. Digo, desde primero de primaria hasta. Hasta secundaria. O sea, tal vez me compuse un poco en tercero de secundaria, que ya este. Aprendí a hacer las cosas aunque no tuviera ganas. Y aunque me sintiera, pues, como mal, como indispuesto para, para hacerlas. Porque así era más fácil este, no atrasarme y no sufrir más al final. O sea, si lo iba haciendo conforme, conforme me lo iban pidiendo. Ahorita que estábamos hablando de los de Guadalajara, ¿cómo era en ese tiempo? ¿He visto series así? ¿Si ¿Sí existía la inseguridad
0: que decían o que ahí aparecen las series?
1: Pues es que yo... Um, o sea, antes de los... Antes de los tres años yo vivía en un, en un condominio, este, como, bueno, que tenía campo de golf y estaba muy padre y como que todos los vecinos eran buena onda, y, o sea, no se, no se percibía ningún ambiente feo. Uh -huh. Y después, este, vivía en otro condominio donde a lo mejor, este, la, o sea, pues también eran buenas personas y, y se podía salir a jugar, pues, y no había ningún problema en la bici y lo que quisieras. Uh -huh. Y si sí estaba grande. Y ya al final, este, me cambié a condominios pequeños, donde no se podía jugar adentro. Este. Y, y, casi no había vecinos. Pero por ejemplo, ya yo desde los primeros años de secundaria, pues, andaba en la calle solos, o sea, iba en camión, me iba en bici a la escuela. Este, y nunca, nunca percibí nada Nadie de inseguridad. Por... Ajá, no. Y es pues,
0: en esa parte de tu niñez, ¿cómo la viviste? O sea, con carencias económicas, no tanto.
1: Pues al inicio no, este hasta que como en cuarto de primaria mi papá eh, como que colapsó un poco en el trabajo, o sea, como que ya era demasiado para él. Y entonces nos fuimos a vivir a Argentina un tiempo. ¿En qué parte de Argentina? este Ya como para la Patagonia, en San ah, Martín chulo. de los Andes. Y luego cuando decidimos regresar, pues ya no encontró, este, trabajos similares, o sea, en cuanto a paga. Y ahí sí, o sea, pues ya era nada de dinero, o sea, no me daban nada, pues, para, para salir a, a, al cine o lo que sea, no había nada. Uh -huh. Y ya, este, y, y, y pues yo eh, tuve algunos trabajos ahí para yo, eh, pues poder gastar el fin de semana. Uh -huh. Pero, pero, pues nunca me faltó nada, o sea, siempre había este. Pues comida y ropa y escuela y todo. Ahorita que mencionabas esa parte, o sea, que tus papás nunca te dejaron como
0: que te faltara algo, pero ¿qué me dices de lo emocional? ¿Cómo eran contigo? Emocionalmente. ¿Sentías un respaldo, no? ¿Estaban contigo?
1: Mm. Es que sí, pero no. O sea, sí respaldo, pero nada de comprensión. Okay. Porque ellos, pues, nos habían crecido en circunstancias bien distintas. También ya me habían tenido grandes. Este, y tenían otras creencias muy diferentes a, la, a los de la gente de Guadalajara. Porque, de hecho, ellos no son de ahí. ¿No, no son mexicanos? Mi papá es argentino y mi mamá es, es, es del norte okay. de Torreón. Este, y entonces, o sea, como que yo desde muy chiquito me di cuenta de que aunque les externara algo que yo pensaba o cualquier cosa que no que no fuera mala, si no se ajustaba como a sus moldes, este, de alguna manera pues me invalidaban. Entonces, yeah, yeah. Pues, muy pronto, o sea, decidí que pues mejor no, pues, mejor no les contaba nada y ya. Y ya pues, yo lidiaba con mi vida como yo como yo iba pudiendo. ¿Tienes un hermano más grande o más chico? más Mayor, más grande. Me sorprende mucho, ¿no? Como que
0: siempre el, el menor es el que más cuida, ¿no? Como casi siempre. Es lo más común.
1: Es que sí había esa parte de más cuidado, pero, pero yo de todas maneras pues no les tenía ninguna confianza. Porque cada que yo le te, te digo o acá, sea, que yo les contaba algo o así, siempre se trascendía en consecuencias negativas para mí. O sea, yo les decía, de, oye, te voy a contar algo, pero no le digas a, a nadie, o a tal persona, o a, no le digas a la maestra, no le digas. Yeah, siempre yeah. iban y le decían. Y. O sea, por decir, pues. Y entonces, este. Por eso, pues, yo me evitaba problemas de alguna manera. Creo que.
0: Bueno, ahorita que hablas de la, de la infancia, de la niñez, termina en la adolescencia, muchos complejos nacen o, o se terminan de edificar. Por ejemplo, en mi caso, y fue una, una de las veces que, la primera vez cuando te conozco, eh, y ahorita vamos a pasar a lo largo de la plática y toda tu formación académica, yo tenía un complejo muy grande sobre el clasismo, es decir, las personas con dinero y las personas sin dinero, ¿no? entre otros muchos complejos. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Crees que tuviste algún tipo de complejo, algún tipo de ahí de, de marca que te llegó a pasar en la adolescencia?
1: Es que te, tenía complejo, pero de que no tenía dinero. Ok. Y entonces, este... Pues es, o sea, ¿cómo iba a tener una novia si pues, no tenía dinero ni para invitarla al cine? O no tenía ni ropa, o sea, ni ropa ropa chida, pues no. O sea, no me faltaba ropa, pero no tenía ropa que, eh, que yo escogiera, pues. Okay. Este, pues igual iba a la peluquería más barata, este, como cosas así, uh -huh. más bien.
0: Ahorita, y sin entrar en, en detalles de tu profesión, me interesa saber bastante de dónde nace tu decisión por estudiar lo que decides estudiar.
1: Pues, este, de, como que desde niño era muy desafiante, según, o sea, pero en realidad, pues nada más a veces preguntaba por qué, este, y, y como que, y pues a los adultos, este, no les, como que no les gustaba que un niño los cuestionara, uh -huh. este, sobre todo y, no, y y lamentablemente, o sea, creo que los peores profesores... Eh, aunque tuve muy buenos también en primaria. Pero los peores que tuve... Eran en primaria.
0: Okay.
1: Este... Porque ya en la prepa... O sea, aunque era de la misma... ¿Cómo el mismo colegio, Del... pues. Ajá, como el mismo colegio. Eh, un colegio pa eh, pues hermano parecido. Yeah, yeah. Este... Eran mucho más abiertos en todos los sentidos. O sea... Era como si estuvieras estudiando en otra escuela. Me sorprende bastante
0: que te acuerdes. O sea, sí te marcó bastante. Dos, tres maestros.
1: Mm, sí. O sea, dos fueron muy buenos conmigo. ¿Qué, ¿Qué
0: opinas? ¿Crees que eres bueno entonces para la escuela?
1: No, yo era malísimo. O sea, sobre todo por, por eso de la, los, los bajones que tenía, pues, me generaban muchas lagunas. Ok. Este, pero, o sea, pues, no, pues afortunadamente era lo suficientemente <coughs> inteligente tal vez para poder entender todo rápido al final ya con la presión. Yeah, y yeah. aparte como que mi cerebro eh, ya con la presión como que se aceleraba y con el estrés se aceleraba y entonces este ya todo lo comprendía más rápido. A ver Leandro, me gustaría preguntarte cómo definirás una
0: persona culta para ti qué es una persona culta.
1: No sé la verdad no sé no es un adjetivo este, que yo utilice muy a menudo este pero pues una persona pues puedes o sea es que supongo que puede ser por, por varias razones este, que una persona tiene como una experiencia notable. Uh -huh. Ya sea porque ha hecho muchos viajes en, alrededor del mundo y conoce distintas maneras de vivir uh -huh. y, de, y de ver la vida. O porque este, pues, ha leído este, muchas obras, pero de las importantes, yeah, yeah. que básicamente pues, le hacen eso, como que le muestran este, varias... Ma varias maneras de, de, de vivir y de, y de concebir la vida. este Yo, bueno, pensaría que como por ahí, algo así.
0: Y ahorita algo muy peculiar es que tú estudias en una de las universidades con más renombre en México, que no sabía cuál era el significado de las siglas, que es el Instituto Tecnológico ...autónomo de México, el ITAM. ¿Por qué eliges esa universidad?
1: Pues en realidad fue suerte porque... ...yo, yo tenía pensado estudiar en la UDG... ...que es la pública de Guadalajara. Okay. Y ahí el examen de admisión es College Board. Y entonces este fueron del ITAM a hacer el examen a mi escuela... ...y era gratis si tenías este promedio arriba de 8 o 5, creo. Ok. Y era el College Board. Entonces yo lo hice pero sí para practicar, o sea, ni siquiera estudié ni nada.
0: ¿Pero qué, les, qué es
1: eso? Es, es un tipo de examen, okay. o sea, distinto al Ceneval. Uh -huh. El Ceneval, lo que entiendo, yo nunca lo hice. Pero lo que entiendo es que mide conocimientos. Y el College Board no, es súper chingón, la neta. Porque él solo te mide capacidad este, de comprensión lectora y capacidad este, de, de razonamiento lógico-matemático.
0: Okay.
1: Este, y entonces da igual si no sabes nada, pero puedes este, sacar un buen puntaje. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y pues me fue bien y me hablaron y me dijeron que que este pues había calificado para pedir una beca, si quería. Entonces, este, pues yo dije, "Ah, pues Simón." Sí, o sea, pero yo ni conocía el ITAM ni nada. Y ya no, pues Mames, man, es que cabrón, Sí, neta mandé todos los papeles y todo y ya que tenía el porcentaje de beca que me iban a dar. ¿Cuánto cuando... era? El 80. Ah, no, qué chingos. Sí, que, o sea, este... Que sí, y ya, pues, que... O sea, mi familia me decidió apoyar y todo. Ya me puse a investigar. Que era así como un nido de... De genios o de aristócratas o... Como algo así. Y era lo que yo veía en los videos. Ya decía de qué puta madre. ¿En qué me estoy metiendo? Este... Pero así fue como entré.
0: ¿Qué, qué sentías al contar con una beca? No me refiero a, a la meritocracia, sino... ¿Tenías alguna presión de, no mames, tengo una beca y tengo que cuidarla?
1: Sí, era muy complicado porque tenías que sacar este, se supone, en los términos, es 9 o arriba. No mames. Pero en la práctica son un poco flexibles y te dejan sacar 8 7 y no te la quitan. Arriba de 8 7. O sea, ¿siempre mantuviste la beca? Sí. No mames. Sí, dura seis semestres esa. Y luego se convierte en préstamo. Uh -huh. pero son bastante buena onda en el, en el ITAM porque haz de cuenta que este, te dan ya que terminas te dan un semestre de gracia o sea que no corren intereses ni tienes que pagar y luego ya tienes que pagar pero te dan el mismo tiempo que la disfrutaste para pagar yeah, yeah. Este, y si te atrasas la tasa de interés era como del 1% o sea si sí les interesa como apoyar este, a, la, a las personas yo conozco de otras universidades donde si no, si no terminas de pagar, no te doy el título y te, co te cobran este tasa de interés que del 10, 11 La exigencia de esa escuela,
0: que me dices, ¿es un mito, es un mito o una realidad?
1: Es que es una realidad, sobre todo si eres este, alguien como era yo, que... <risa> que, eres, que nunca o sea que nunca había leído un libro que o sea, reprobé el examen también de, el, el de matemáticas el de español, el de inglés tuve que llevar todo este materias remediales y entonces este las primeras materias o sea ya cambiaron los planes del tu de estudio mm -hmm. ya no es así mm -hmm. pero llegabas y, y te enfrentabas con la materia más difícil que era teoría del derecho 1 era lo más abstracto, más complejo de, o sea, de mayor lectura y pues, no entendía, no entendía casi, o sea, nada, la verdad. Este, nada, es que ahí pues me, me ayudó este, pues hacer grupos de estudio. Este, y, y también pues tengo un, un muy querido amigo que hacía unas notas, este, súper claras y okay. súper buenas para estudiar. Y eso pues me ayudó este en algunas materias al inicio, ya más o menos después aprendí cómo hacerlo yo y así fue como lo fui sacando.
0: ¿Recuerdas cómo era un día normal en el ITAM?
1: Los primeros semestres era horrible, o sea, de la verga, Para, porque yo no estaba acostumbrado, o sea... Tenía clase a las 7 de la mañana, o sea, tenía un montón de clases, la verdad es que no me acuerdo tantas, pero, ¿de cuántas? Pero tenía clases, este, toda la mañana, en la tarde y en la noche. Y aparte, este, todos los días tenía que leer como 200 hojas, este... Pero no
0: mames, no es un cuento, o sea, son cosas muy complejas.
1: Pues eran de, de, de varias materias, sí, o sea, y sí estaba complejo. Y entonces era... O sea, yo desde, desde que me despertaba... Hasta las 11, 12 de la noche... Estaba, este... Pues, leyendo. Y yo a las 4 de la tarde... Veía en el grupo de mis compas... De Whatsapp. Y ellos ya de que chupando... En la alberca. O sea, y también ellos estudiaban. Pero pues estudiaban en otro lado. Este... Y entonces, o sea... Como que sí... Como que sí sentía así de que... Verga, ¿qué es esto? Este... De hecho... O sea, a la mitad del primer semestre... Yo metí mis papeles otra vez para la UDG. Yo dije, no mames, esta mamada no la voy a armar. <risa> y, y de pura cagada, o sea, ya que pues fueron los exámenes finales y todo, este, sí tuve el promedio para conservar la beca. Y así fue, se fue extendiendo y extendiendo. O sea, yo cada semestre juraba que ya iba a, a, a mamar, pero no. Y pues así terminé. Luego este, la tesis para como se han tardado otros compas la verdad es que no me tardé nada este pero me costó bastante porque eh, pues o sea solo la podía avanzar cuando me sentía bien entonces este tuve un periodo sobre todo en la pandemia donde no pude avanzar nada
0: okay. sí ahorita bueno ahorita que hablamos de eso y ahorita vamos a tratar de meter varios temas Encontré una nota de febrero del 2020, más o menos por la pandemia, el auge, donde mencionaban que sumaban seis estudiantes que se habían quitado la vida en febrero de 2020. Obviamente todavía no existe, o no, bueno, sí, no, ya están las redes sociales. Pero bueno, ¿qué opinas de esta nota?
1: ¿Seis estudiantes del ITAM o de...? No, del ITAM, del ITAM. Pues es que la depresión es muy cabrona y es muy culera. Este Y además no estamos acostumbrados, o sea, que nos digan de que, oye, a ver, si, o sea, si llegas a tener ganas de, de matarte y a sentirte así, no es normal, no eres tú el que lo está pensando, es la depresión la que está este, pues, jugando con tu mente y necesitas este, pedir ayuda rápido y vas a salir adelante. Este, o sea, yo creo que, yo creo que sobre todo es eso. Claro que, pues en un ambiente como eh, con mayores estresores, como el ITAM, que a lo mejor eh, los primeros semestres, este, la exigencia en cuanto a horas y así, que, te, que tú más bien te pudieras despejar o así, pues no puedes porque tienes que este, cumplir con tus lecturas y con tus tareas, porque si no hay una serie de consecuencias negativas. Eh, yo creo que también, eh, o sea, es un, es un factor, pero lo más, pues, lo más importante, pues, es que las, que, que las personas, o sea, incluso yo, este, pues, si empezamos a, 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 verlo todo, este, negativo, a, a, a pensar, no sé, que, ay, no sirvo para nada, o sea, todo eso que son, en realidad, mentiras,
0: el autosabotaje, ¿no?
1: Exacto, este, que, que sepas que es súper normal y que necesita, este, pues, ayuda médica.
0: Ahorita, bueno, lo que quiero platicar esto, O ¿por qué lo saqué? Eh, y el objetivo primordial de esta entrevista es conocer tu percepción de la salud mental. ¿Cómo describirías a una persona con una buena salud mental?
1: Que generalmente está estable. O sea, quiero decir que no, no, no está deprimida. Este. Se, se vale estar triste, es normal. Pues, a Todos nos pasan cosas malas. Pero por ejemplo, si pierdes tu cartera, pues. Puedes estar triste una semana, te lo paso. Este. Pero después ya, o sea, ya pasó. No, no es para tanto, nada más es una cartera. Pero si te sigues triste y dices, ah, es que soy un pendejo y por eso la perdí, no sirvo para nada. Y... O sea, me refiero a. a... Una persona estable, o sea, tiene subidas y bajadas, pero las que le da, este, las que genera la vida cotidiana normal, este, y, y, y ya, yo diría, yo diría eso. Y ¿Qué? también que sea, que sea consciente de que si, de que si se sale, este, o sea, si se le va de las manos esa tristeza, este, pues que, que, que pueda pedir ayuda. O sea, creo que lo, lo más importante es este, saber pedir ayuda. este Porque entre más rápido lo hagas, menores van a ser como los, los efectos negativos y pues, más rápido vas a salir adelante y vas a estar bien otra vez.
0: ¿Crees que la salud mental es lo mismo que la inteligencia emocional? No. Ok. Este... Que ahorita están... Me, me, me voló la cabeza tu ejemplo de la cartera, güey, porque justamente ahorita estoy buscando las analogías más prácticas como las redes sociales ahorita es como, ten los cinco factores de la inteligencia emocional son mamadas, güey, o sea hay mucha desinformación sobre la salud mental,
1: muchísima Sí, o sea enfermedades mentales digo, digo yo no soy especialista este pero de lo que yo conozco pues hay o sea trastornos de la personalidad hay este como lo que yo tengo pues enfermedades del estado de ánimo, hay este no sé desequilibrios en los neurotransmisores que se tienen que tratar. Este, y eso no depende de, de las personas. En cambio, pues la inteligencia emocional si sí es saber gestionar este tus emociones de alguna manera para estar bien contigo mismo y con los demás.
0: ¿Consideras como algo utópico la salud, la sanidad mental? ¿Una persona completamente sana?
1: No, yo no estoy peleado. O sea, yo sí creo que pues, hay personas sanas y pues, qué bueno.
0: <risa> ¿Completamente?
1: Pues es que todos tendrán algún rasgo de algo. Eh, pero tener rasgos no significa tener la enfermedad o el trastorno ya, ya. Este, y entonces este pues para mí siguen siendo como sanos
0: trataré de enlazar los dos temas a, a la plática sé que tienes un padecimiento diagnosticado ¿a qué edad empiezas a identificarlo?
1: pues es que fue complejo porque a mí de niño con esto que te decía de mis bajones y eso en la primaria este, me mandaron a hacer unos estudios de la escuela. Este, o sea, electroencefalograma, resonancia. Luego, este, a jugar unos juegos con, con los chupones del electroencefalograma. Para medir la actividad cerebral. Luego unas pruebas neuropsicológicas. Pero lo que, lo que dijeron de ahí, lo que concluyeron. Aunque faltó mucha entrevista.
0: Okay
1: este era que tenía déficit de atención con hiperactividad. Entonces yo cuando entré a la carrera, o sea, yo pensaba que nada más tenía eso. En cuanto tuve trabajo, eh, me, me pude atender, porque también, o sea, mis papás nunca me quisieron medicar porque decían que me iba a hacer daño. Y ya es, pues hay un tabú muy grande con... Con, con los medicamentos este psiquiátricos que están ampliamente probados y que no, no, no hacen ningún daño, o sea, te hacen más daño fumarte un cigarro o tomarte una cheve que tomarte de un medicamento.
0: Pero no me chingues, o sea, desde la primaria, ¿un brincote hasta la universidad? Sí, mientras, o, o sea, la, la,
1: pasaba mal, la pasaba mal, la pasaba mal y la pasaba bien. Sí, sí, pero no es calidad de vida. Pues no, no era nada de calidad de vida, era horrible. Este, y entonces me empecé a atender y se me solucionó la parte del déficit de atención, pero seguía con problemas del estado de ánimo. Yeah, yeah. Y entonces, poco a poco me fueron como, eh, pues, aumentando medicinas hasta que ya tenía un cóctel de paciente con trastorno bipolar, eh, pero no tenían... Es que el, el síntoma que eh, da certeza... Sobre eh, si tienes o no trastorno bipolar, por lo menos tipo 1, y si fuera tipo 2, pues es más atenuado, pero es básicamente lo mismo, es que tienes que tener una, una manía, un episodio maníaco, yeah, yeah. que tiene que durar más de una semana, y que tiene una serie de síntomas que se tienen que cumplir para, para, que, para diagnosticar el trastorno. Este... Eh, pero bueno, entonces, o sea, mi, simplemente mi cóctel fue evolucionando lo más probable era que tuviera esa enfermedad, pero nadie me lo había asegurado porque pues, todavía no era seguro hasta que, eh, pues, tuve un episodio de manía este, pues, fuerte mm, me duró tal vez, o sea, pues más de tres semanas este, y ya de ahí pues ya fue ok o sea, tengo esto que de hecho, en, porque estuve en un hospital, este, a mí me habían, me habían dado un diagnóstico diferente, este, que es, era um, trastorno esquizoafectivo tipo bipolar.
0: ¡Qué que es, es,
1: tienes, es, Pues es que es esquizofrenia con trastorno bipolar, no se me iba a olvidar. Y, <risa> pero este, pues, um, una jefa del trabajo este, me... Me recomendó un, un experto en esquizofrenia, uh -huh. buenísimo, que, que de hecho es el jefe de consulta externa del Nacional de Psiquiatría. Y él, este, o sea, descartó esa parte de la esquizofrenia y me mandó directo a, 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 a que me trataran en el piso de afectivos, que es puro trastorno bipolar. O sea, de hecho hay una especialidad, o sea, un... Eres psiquiatra y luego haces una alta especialidad en trastorno bipolar. Y entonces con ellos es con quienes me trato. Entonces podrías com
0: com comentarnos tu diagnóstico.
1: Sí, trastorno bipolar tipo 1.
0: Ok. Para ti, ¿qué considerarías un buen diagnóstico? ¿Cómo lo consideras un buen diagnóstico?
1: ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a un buen diagnóstico? ¿Qué es necesario para llegar a un buen diagnóstico? Porque ahorita lo que mencionas, pues no mames, o sea, es como si te dijeran. No es que tienes gripe, ¿verdad? no es que tienes. Sí, la no, crisis, eh, es que el, el hospital en donde estuve bastante malo, bueno. Eh, es mi opinión. Este, pero creo que tuvieron elementos para confundirse, porque en la manía es muy común que tengas este un, eh, psicosis entonces yo tenía psicosis, pero la cosa es saber distinguir si la psicosis va acompañada de la manía o la psicosis ya iba de antes y dura después, entonces sí ya serían las dos cosas. Que de todas maneras la psicosis simplemente es un síntoma de... O sea, o de manía, o de esquizofrenia, o de muchas enfermedades. Sería como si tuvieras este, fiebre. Uh -huh. O sea, tienes también fiebre y estás en manía, pues, pero la fiebre puede este, sí, ser causada es, por muchas bien. enfermedades. ¿Y eh, cómo se llega a un buen diagnóstico? En psiquiatría, el tema es que no hay un estudio que te pueda decir qué enfermedad tienes. Todo es con base en entrevista y diagnóstico diferencial. Y lo primero que hacen es descartar Causas orgánicas A través de los estudios Ese es el paso uno Si uh -huh. no lo está ocasionando la tiroides O sabes sí, pues sí. Este, Entonces pues ya Es algo psiquiátrico sí,
0: sí.
1: Y entonces hay que este, pues Distinguir de todas las enfermedades En cuáles cuadran los síntomas Y así, pero lleva tiempo no es, no es que vas a ir al psiquiatra Una vez y ya te va a decir que tienes Ni de, ni de broma
0: que me acuerdo de un comentario que me decían, si la depresión se viera como el salpullido en un brazo, mucha gente se atendería de inmediato. Pero eso es el tema, güey. O sea, está cabrón en primera para identificarlo y en segunda para encontrarlo eh, en, en, en referente a los doctores, güey. No es tan fácil como decir, ah, tienes esto, lleva tiempo. Pero también, y es mi siguiente pregunta, ¿cómo consideras un buen doctor? Para ti que es un buen doctor.
1: Uh, de, es complejo, o sea, obviamente que sabe lo que hace, que es experto en en, 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 lo, que, en lo que va a atender pero también que te que, que justo como sabe tanto de eso y sabe cómo te sientes o cómo te puedes sentir pues que sea empático, que sea respetuoso, que sea este, que te tranquilice no que te preocupe sí, sí. este... Y también, bueno, de eso que, que te decía de que un, dia un buen diagnóstico tarda, pues, eh, o sea, sí y no. O sea, si tú llegas eh, porque tienes pensamientos este oscuros, por decirlo así, <risa> este de que según tú no sirves y según tú ya pues, lo más fácil sería morirte y eso, o sea, eh, es eh, inmediato que tú necesitas este pues, un antidepresivo. O sea, porque estás viendo todo como, o sea, como si te hubieras puesto unas gafas con las que todo lo ves negro, todo lo ves este difícil, todo lo ves culero. Este, sí. Nada más, o sea, pues otros diagnósticos más este pues complejos que tienen más síntomas que eh, si es ya más con más tiempo. Cuéntanos, ¿a qué edad te
0: empiezas a medicar?
1: Creo que a los 20 años.
0: ¿Tuviste algún prejuicio por, por tu medicación?
1: No, yo de hecho nunca. O sea, solo que lo tenía. Lo ocultaba de mi familia, pues porque ellos no lo iban a entender. Porque no no. Hay gente que no tiene fe en la. <risa> bueno, fe. Que no confía en la ciencia. Y uh -huh. que no este, que no cree en la ciencia y que no confía en la psiquiatría por alguna extraña razón y, y es muy lamentable, o sea, porque hay personas que terminan en estados muy, o están en estados muy deplorables, que con un buen seguimiento, con un buen tratamiento podrían estar en un estado óptimo.
0: Me, me gusta mucho cómo te expresas, güey, porque siento que eres como muy imparcial, es la palabra, no o sea, completamente transparente. Güey. Me gustaría que nos comentaras cómo ¿Cómo describirías tu tratamiento, güey, pero mientras hacías tu día a día? No sé, en el trabajo, güey, ¿cómo fue? Empezar a medicarte en la escuela, te daba sueño. ¿Cómo es una persona cuando empieza una medicación?
1: Pues primero vas a tener algunos efectos este, secundarios, dependiendo de la medicación y dependiendo de tu cuerpo. Uh -huh. eh, o sea, yo con lo que empecé, que era este, solo para el déficit de atención, pues a veces me sentía taquicardias, este tenía que este ir al baño ma con, con mayor frecuencia. Mm, a lo mejor este ya cuando me metieron antidepresivos, este me veía me veía los ojos y tenía las pupilas dilatadas. Este como cosas así, pero en realidad pues yo, o sea, tenía las medicinas en mi cuarto, me lo tomaba en la mañana y me lo tomaba en la noche no nunca me tocó tomar también en la tarde, entonces no tenía que cargar nada
0: ¿pero no, no te causaba como conflicto con tu trabajo, con tus
1: actividades? no, al contrario, me iba mejor me sentía mejor, o sea, los problemas se solucionaban este, los antidepresivos tardan entre 3 y 6 semanas en empezar a hacer efecto, y sus efectos plenos pueden tardar todavía más, pero ya, o sea, ya a las 2 semanas de haber iniciado, o sea, instalado el antidepresivo, ya no me quería morir, este, ya no veía todo tan feo, ya me sentía más relax. O sea, la verdad es que me o sea, mejoré muchísimo. Qué chingón,
0: wey. Gustaría cambiar tantito, pero de lo mismo. Has estado en el ámbito público y privado. ¿Tú los considerarías, considerarías este, preparados para dar contención, no sé, wea, a todos los colaboradores eh, o, bueno, con algún tipo de enfermedad mental?
1: Es que, la o sea, una vez que tú ya sabes lo que tienes, te tienes... la responsabilidad es tuya para detectar este, los síntomas tempranos y no tener que llegar a un, la a un estado de crisis ahí en el trabajo. Ahora, eso puede ocurrir cuando no, no sabes lo que tienes y pasa. Este. Pero los
0: consideras capaces de, de, de dar contención.
1: No, mm, o sea, yo más bien creo que si te pones pendejo y te haces una tontería, pues te va a sacar seguridad. Y... O, o igual y te ven como muy mal, y chance te. Es que no sé, la verdad, no sé cómo ven a reaccionar, depende. Luego también, pues hay empresas no ten... donde no hay. No hay enfermería, no hay ni siquiera... No te dan ni IMSS. Este, sí, sobre todo en despachos normalmente tienen la mala práctica de pagar por fuera. este Pero no es lo mismo, por
0: ejemplo, oye güey, alguien se quebró la pata, vamos a ponerle dos maderas, amar una ambulancia, etcétera a Alguien que tenga pensamientos suicidas y qué chingados hago.
1: Pues ahí tendría que correr al psiquiatra. Sí. Bueno, este, y bueno, y obviamente, o sea, si ya está en una tentativa, sí, claro. evitarla como se pueda para salvar la vida y luego, obviamente, que acuda al, al, a un profesional.
0: ¿Qué me dices de la sociedad? ¿Cómo la ves a, a, referente a la salud mental? ¿Cómo, ¿Cómo ven a ese tipo de personas?
1: Ay, pues es que hay de todo, yo te, lo que te puedo decir es que las personas más educadas son las más comprensivas.
0: Ok, esa es una buena frase.
1: Este, porque, pues te digo, en México hay muchas creencias, hay gente que cree en la santería, o en... Y entonces que si tú les hablas de eso, ah, no, está poseído, o... O sea, hay todo tipo de situaciones que dificultan, este, pues, llegar al tratamiento oportuno.
0: ¿Qué me dices de la familia? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues, a mí siempre, o sea, me da igual, siempre lo tuve oculto hasta que, este, ya, pues, estalló mi episodio y, este, pues, simplemente, o sea, pues, les expliqué que yo necesito tomar mis medicinas y, y, y ya, o sea, es que ¿qué me van a decir? pues no también la, la diferencia pues es que yo este ya, o sea, me mantengo solo entonces no tienen mucho control si tuvieran control de los gastos y de esto, tal vez dirían de que no, ya no vayas no, mejor haz ejercicio, alguna tontería o sea,
0: todo esto ha sido con base en tu criterio, ¿no? o sea sí. ¿crees que ahorita te dirán no lo hagas?
1: Sí, la, o sea, hace dos fines de semana hablé ¿eh? y mi mamá me dijo este de que ay, no, es que a ver si no te hace daño tanta medicina, a ver si lo puedes ir dejando y, y, yo, ron, y yo así güey. de que no mames, ¿verdad? <risa> <risa> pues pendeja. No le dije, ¿verdad? Pero sí lo pensé. Este, pues porque no, no se no no funciona así, pues, o sea, pues hay padecimientos crónicos como la diabetes. No, no pero, pero estás bien informado, ese
0: no. es el tema, güey.
1: Es que también lo que hacen mucho en el, en el Hospital Nacional de Psiquiatría, eh, hacen grupos este, psicoeducativos que te metes por Zoom y los psiquiatras dan clases sobre tu trastorno. Mm. Entonces, este eso te ayuda mucho a identificar este, los síntomas tempranos y a poder acudir a emergencias antes de que ya sea una emergencia.
0: Ahorita que hablas de eso, de, de las emergencias, ¿qué me dices de la pandemia, güey? ¿Cómo fue para ti la pandemia, pero referente a la reclusión?
1: Pues eh, es que en ese entonces yo todavía no tenía claro el diagnóstico. Lo que sí te puedo decir es que se exacerbó. O sea, para muchas personas que tenemos este, enfermedades mentales, por alguna razón va muy de la mano el uso y el abuso de sustancias.
0: Que ibas, te vas en el otro bloque,
1: güey. Pero, ajá. Y, y de repente tienes tres meses donde no hay nada que hacer. Y ya, y ya tienes ese problema. Pues <risa> se, se dispara. O sea, pues hay gente que se puso a chupar diario. Hay gente, sí. Este... Son marihuanos, güey. Marihuanos, también de esos hay. <risa> Sí, sí, totalmente. Completamente, güey. Y pues no, y, y, y o sea, imagínate, si de todas maneras tú con cualquier enfermedad mental tienes contraindicadas todas las sustancias. Y entre más consumas, pues mayor es el factor de riesgo. Sí, afortunadamente también la pandemia, este, me fue bien, o sea, pude recuperarme a tiempo y, y ponerme pilas otra vez.
0: Ahora... Quitando un poco el tinte lúgubre de lo anterior, me gustaría hablar un poquito sobre las adicciones, los excesos, porque realmente somos jóvenes y nos, nos gusta el desmadre. Wey. ¿Has tenido información completa sobre la repercusión de combinar medicamentos con
1: sustancias? Eso Es que lo que ocurre es que cada cerebro es diferente. Y cada cerebro es más o menos lábil. Y entonces... Por ejemplo, yo tengo un amigo bipolar este de 41 años que nomás huele la mota uh -huh. y ya le dio una manía. ¿No mames? Sí. Pero, este, pero a lo mejor yo puedo fumar este, 90 días seguidos.
0: No, no pasa nada. nada. Bueno, no, entre o sea, entre comillas, no que no pase
1: wey. nada, pero no pasa eso. Este, entonces este, pues información completa pues es que no la hay porque a cada quien le afecta de una manera diferente. Más bien es tú como conocer, conocerte y también el problema es que conforme vas envejeciendo, tu cerebro te, se vuelve más lábil. Entonces es más probable que en un consumo tu cerebro se patine. Y pues, te vayas a, dependiendo tu trastorno, pero que te vayas a un síntoma agudo.
0: Sí, eso, eso es lo que me pongo a pensar. Porque ahorita está muy mucho de moda la ayahuasca, fumar el sapo, eh, hongos, todas esas madres. Pero... Como que mencionan eso, ¿no? Que si tienes depresión, si tienes ansiedad, chinga su madre, chingate esto y se te va a quitar, güey. Y recuerdo muchos, o he visto varios videos, por ejemplo, de, de la ayahuasca. Que es como, haces la ceremonia, te metes a la ceremonia y luchas contra tus demonios. O sea, muy hollywoodense Pero no mames, imagínate un güey que tenga pedos de la niñez que, o sea, desconoció ese momento, pues se le va, va, va a entrar en psicosis completamente, o sea... Sí, hay mucha desinformación sobre las sustancias. Porque, re reitero, güey, no es lo mismo echarte un toque de mota, güey, a meterte un ácido.
1: Sí. O sea, no, no creo que tanto de pedos de la infancia, sino más bien, este, pedos, este... O sea, todos los trastornos tienen un componente genético.
0: Ok, también eso es otra
1: cosa. Que puede estar dormido ahí y que tú con un consumo lo activas. Uh -huh. Lo que sí es que, eh, o sea, también para ser justos, Sí hay beneficios probados, pero solo para depresión este, resistente a tratamiento y ansiedad de algunas sustancias este, psicodélicas. O, eh, pero, por ejemplo, para alguien que tenga algún familiar con esquizofrenia o con trastorno bipolar este, o con psicosis o paranoia <risa> o así, eh, pues está totalmente contraindicado.
0: ¿Qué, qué es lo que has llegado a consumir y qué es lo más qué es lo más difícil que te ha costado dejar
1: mm, o sea mi problema es este con la marihuana afortunadamente qué, ll qué he llegado a consumir pues a ver pues este éxtasis mm, hongos LSD este salve adivinorum creo que una vez opio <risa> este peyote mm, marihuana no sé si había dicho sí sí
0: le si gusta ah, la moto
1: pues ah sí 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 ya esa era descontada no este qué más bueno se supone que probé de mt pero estaba era cuando estuve en manía y como que no me como que me pegó de una manera muy rara muy diferente a lo que normalmente Pega. Este, ¿qué más? Ah, y, este, y cocaína. Nada más. <risa> Nada más, sí, no. Pero, ¿qué, qué me dices de, de la mota? Es que no oh mames, güey. Te juro que
0: cada persona que conozco, bueno, que pues ella es muy común que todos fumen mota, güey. Y es como de. Está, es algo muy cabrón, güey, que, que fue en la cabeza. ¿Qué opinas de eso, wey? Ahorita, o sea, eres. ¿Un
1: consumidor, consumidor habitual o más o menos? Mm, es por temporadas, o sea, mi ideal sería no consumir.
0: ¿Es lo que más te ha costado dejar?
1: Sí. Sí es lo que más me ha costado dejar. Porque al principio cuando lo retomas es, es muy divertido, te ríes, este, el es, pedo. disfrutas la comida, disfrutas la música, disfrutas la plática... Pero entre más vas fumando, menos este... O sea, cada vez menos te va produciendo como placer. Hasta que ya todo es como feo y, y mejor este... ¿Qué digo? También hay gente que la, con fumar mota una vez... Le despertó este una psicosis o una manía o un... ¿Y cuál era tu pregunta? No,
0: sobre eso. Por ejemplo, yo que he fumado... He sentido... Grandes picos de éxtasis, obviamente también he probado el éxtasis y otras cosas, pero con la mota siento que es algo muy palpable, muy rápido de conseguir para tener un, un gran pico de éxtasis, güey. ¿cómo te has sentido tú? Si los detectas, ¿no? ¿O, o, ¿O cómo lo describes?
1: No, o sea, éxtasis no diría yo que... Bueno, euforia pues. Sí, euforia. Es que, a lo mejor las primeras veces sí, este, me daba algo de euforia. O sea, pero las primeras veces me refiero a cuando la probé. Este, que de hecho la probé muy joven, a los 13. Pero, y, y, y bueno, luego después ya en la prepa o así, a veces me daba éxtasis cuando... O euforia más bien, este, cuando hacía la famosa pachipeda que uh -huh. mezclaba alcohol con mota. Pero luego terminaba siempre mal, o sea, porque luego se te baja la, la pinche algo, se te baja y, y ya nada más mal, te ¿verdad? quieres quedar acostado, dando chido, no me toquen. Este, ya andas de, o sea, volteando, pues, haciendo feo. Este... Pero para mí, las últimas veces, pues, lo que ha sido es cuando lo retomo, este, la parte divertida le gana la negativa luego se la va luego se va volteando sí,
0: justo.
1: hasta que ya está más culero que chido y lo dejo pero luego otra vez y so, o sea, y sobre todo no es de que yo este compre sino que como dices o sea ya toda la gente fuma y toda la gente tiene entonces este cuando tienes el el problemita por decir uh -huh. pues ya es, 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 es difícil porque cuando Estás vulnerable y hay, este pues vas a querer fumar.
0: Ahora, ahorita o sea, que estábamos armando todo esto, me comentabas, ¿no? ¿Has tenido relaciones duraderas?
1: ¿De como noviazgo y así? Exacto, exacto. Sí,
0: sí. O sea, ni una cosa no se
1: interpone con la otra. ¿De, con, ¿de qué? ¿Estar enfermo o de, drogarse? No, no, es que no hay
0: pedo, ¿no? Pero estar enfermo o tener algún padecimiento, ¿cómo has sobrellevado eso? Güey?
1: Pues es que con la, o sea, precisamente con la medicación, pues estás estable la mayor parte del tiempo. Eso es lo que se busca. este, Y en lo que te estabilizas, pues se pueden ajustar dosis, se pueden cambiar medicamentos, agregar. Pero ya estando estable, pues vas a estar estable. Por lo menos en lo que yo tengo. Uh -huh. este, No sé de lo demás. Porque, por ejemplo, los trastornos de personalidad, sé que la como es de la personalidad, no, este, o sea, están siempre presentes. En cambio, los trastornos del estado de ánimo, pues, solo es por episodios. Son episodios, pero luego se quita y todo es normal. Y ya con la medicina, no hay episodios y estás normal siempre. Entonces, no hay como problema. Y también, pues, depende mucho de tu historia pareja, ¿no? De tu historia de vida y de ah, cómo ah. te han educado y de cómo hayas vivido, este, qué tan, eh, eh, comprensivo y empático y, 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 y autoperceptivo pueda ser, este, para en un episodio saber buscar ayuda y sobre todo, o sea, pues no, como no alterar a los demás, ¿no? Es, no rompas alguna... en caso de
0: emergencia Y ya saber los pasos que tienes que seguir
1: ¿no? Ajá, exacto Para pasar el último bloque de,
0: de esta entrevista Me gustaría que Si es posible nos compartieras Un poco de tu episodio Que es un poco, más o menos De donde nace Mi interés de entrevistarte Que fue hace, no sé, un año, año y medio No me acuerdo Pero no sé si nos puedes describir un poco Qué pasó
1: Sí, eh, pues era diciembre yo me fui de vacaciones con mi ex a Playa del Carmen. Este, estaba en un hotel todo incluido. Me la pasé tomando, pero pasando, o sea, súper chido de que nunca me excedí, nada de shots, o sea, en un nivel de peda, o sea, rico. <risa> todo el tiempo. Okay. Este, y me juntaba con unos ingleses. Y yo nunca, o sea, no, no hablaba inglés. No hablo a otra vez. Pero de repente, o sea, como de estar tanto tiempo con ellos, este, y aparte me dejé tomar mis medicinas porque no me fuera a hacer daño con tanto alcohol, este, de repente, o sea, empecé a dormir una, dos horas al día y me sentía lleno de pila, nada cansado, de repente, eran ingleses y ellos hablan muy rápido, de repente ya les entendía todo y estaba hablando perfectamente con ellos y como que cada cosa me fue dando para arriba y luego ya no sentía nada de ansiedad este, podía hablar con quien sea, hasta con modelos, o sea, que estaban por ahí, de que uh -huh. yo iba y le sacaba cotorreo, este, y en, y, y en realidad era genial, o sea, era como, como si todos mis problemas, todos mis complejos de toda la vida se hubieran, este, eh, hubieran desaparecido, y como si las mejores partes de mí, de mi cerebro, o sea, de mis, de mis personalidades... Eh, por decir, o sea, el ansioso, el que trabaja chido, el que, el que sí es sociable... Como si se hubieran vuelto uno, pero que se apoyaban entre todos. O sea, mm. era como una cosa muy... Es que, ¿cómo decirte? Para describirte lo mejor... Este... O sea, los doctores ya han hecho resonancia magnética... Este, por contraste, uh -huh. en cerebros de bipolares que están deprimidos, que eso yo creo que aplica para cualquier persona que esté deprimida, en eutimia, que es estar normal, uh -huh. y en manía. Lo que sucede es que en la depresión tu cerebro está prácticamente apagado. Está lento, está... ya sabes. Normal, pues, está más iluminado, este... Y en manía está totalmente iluminado, wow. totalmente iluminado, como si estuvieras
0: en éxtasis todo el puto tiempo.
1: No sé qué pasa con el éxtasis, pero pone como si estuvieras en ácidos, uh -huh. pero sin la, sin, sin alucinar ni nada. O sea, estás sí, sí, perfectamente, sí. bueno, eso yo sentía, no, perfectamente Ajá. coherente este, y y pero no ya güey, ¿no o se, o se o dio a... cuenta tu no
0: en ese tiempo?
1: No se dio cuenta de que estaba mal porque ella, yo ya ni estaba tomando al final. Okay. Y yo me sentía de huevos. Pero ella no se daba cuenta y pensaba que yo la estaba engañando y que seguía chupando. O que me había metido algo no sé. Uh -huh. Pero yo estaba, o sea, yo estaba sobrio. Solo que uno de los síntomas es que tienes fuga de ideas. Y a mí se me estaban ocurriendo muchos chistes muy chistos, o sea, muy divertidos para mí. Uh -huh. Y entonces yo estaba solo y no me podía dejar de reír de lo que se me ocurría. Uh -huh. Pero porque de verdad estaba muy chistoso para mí, pues. este Y entonces ya, pues ahí hubo como un... este Como que nos peleamos, pues porque ella me estaba diciendo... Me estaba levantando falsos. este Y luego el avión se retrasó. Y, y a mí me sacaron plática una pareja. Bien buena onda, de Chihuahua. Y yo estaba ahí platicando con ellos. Y, y mi novia huevo quería que me fuera este, con ella y con su mamá. Y así de que, pero, pues, ¿por qué? O sea, pues estoy, este, estoy platicando, no estoy haciendo nada, estoy tomando clamato con chilito, este... Pero, a ver, dando contexto, tú eres una persona muy retraída,
0: güey. O, bueno, por lo menos eso es lo que aparentas. O sea, como que te cuesta mucho hablar. Ahorita, en el transcurso de la entrevista, te has ido desenvolviendo, pero siento que eres una persona muy tímida. ¿O no lo consideras así?
1: Es que es por facetas. Eh, o sea, puedo ser muy extrovertido. Okay. Y depende también de las personas, de las otras personas. O sea, como si me siento conf en confianza y así, pues, o sea, les puedo contar todo. Ajá. Pero si me da, este, ansiedad social, no, pues, no cuento nada, o sea. Pero ahí ya había superado eso, o sea, era totalmente abierto, sí, sí. o sea, estaba, pues, estaba maníaco. Este, y entonces ya luego regresamos y me, y me corrió de su casa porque nos estaba enojada y entonces este al día siguiente, o sea, yo bueno, sintiéndome tan maravilloso, también este, o sea, no te pasó por la cabeza
0: los medicamentos.
1: No, 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 yo decía, no mames, ya me alivié.
0: Güey. <risa> bueno, sí,
1: ¿Sí? Sí. Y este, y entonces este al día, al día siguiente le dije de que en él yo ya no te voy a perdonar esto. Este, chao. Uh -huh. Y, en, y entonces, este, luego ya regresé a trabajar un día, pero de repente un roomie le dio, este, COVID, y entonces yo me fui a hacer la prueba, y también tenía, este, ver, ver, entonces wey. estuve 10 días pues, en la casa, todo maníaco, este.
0: 10 días encerrado, güey. Sí. No mamas.
1: Sí. Este, que, que bueno, sí tuve visitas y así. Este, hice cosas de todas maneras, o sea, me, me valió verga un poco. Este, pero, es que todo fue maravilloso hasta que llegó un punto en el que la psicosis se tornó negativa. Y entonces, este, tenía miedo, como que sentía que me querían, este, hacer un secuestro express o algo así.
0: ¿Durante esos 10 días
1: o...? No, no, ya después. Y ya cuando me sentí mal, pues, o sea, que ya no me sentía chido, sino muy mal, este pedí ayuda. O sea, y ya le dije a mi jefa, oye, no, pues, ¿sabes qué? Este, se supone que tengo esto y esto, este y me siento muy mal, necesito ir a mi, al doctor, no puedo ir a trabajar. Y ya me dijo me dijo que si, tenía un buen, que si mi psiquiatra era bueno, le dije, pues, no sé. Y me dijo, ¿por qué no ves a, a este? Y era un psiquiatra del Nacional de Psiquiatría que era, se especializaba en enlace. O sea, como que te escucha y sabe a qué, a qué subespecialista
0: okay.
1: dirigirte. Y ya me hizo, una, me hizo unas preguntas, 40, 45 minutos. Y me dijo, estás en una manía este, grave. Te tienes que internar ahorita. Y... El único que estaba abierto era el, el fray Bernardino.
0: ¿Qué opinión tienes sobre eso?
1: ¿Sobre el fray? Muy mala. O sea, este, en términos generales, o sea, a los pacientes los tratan como basura. Este, luego a mí, y no me tuvieron que haber hecho eso me, o sea, luego luego me, me, amarraron. Yo nada más quería que no me tocaran y que no me hicieran nada para ir hasta que saliera el sol. De tu manera. Sí, porque este, eh, es que, lo, o sea, lo que pasa es que yo llegué bien buen pedo al a ingreso. Yo iba por mi propia voluntad y todo. Y ya que me pasan, un enfermero me empezó a hablar, a tratar feo. Y entonces como que se me empezó a aprender como la suspicacia, como la. ¿Sabes? Como la paranoia de no mames, pues, qué pedo con esto. Y ya que me encerraron. Este. y, y luego este, la luz de mi cuarto estaba prendida y era la única prendida. Y, y además los enfermos estaban haciendo ruido. Yo les dije que si podían este, bajarle tantito y apagar la luz para que me pudiera dormir. Me dijeron no. Y yo les dije que pues, no, que no había dormido en tres días. ¿Pero iba solo? ¿Qué pero... pedo? Me acompañó un amigo, porque no puede ir, este, solo. Y él uh -huh. se quedó como responsable. Pero entonces fue como un ingreso involuntario, aunque era voluntario. Y entonces, este, pues, yo estaba asustado. Y ya, este, pues, nada más pedí que, o sea, pues, que no me tocaran, <risa> literal. Y entonces, este, como que fue al revés, o sea, funcionó al revés. Dijeron, ah, ¿cómo que no? Y entonces, este, querían o que me bañara o no sé qué. Y yo no me quería bañar en ese momento, pues. O sea, eran como las 5 de la mañana. Las regaderas están expuestas. Yo no quería que me vieran el cuerpo ni nada. Me sentía muy vulnerable. Tenía mucho miedo. Y entonces, este, me amarraron. Me inyectaron quién sabe qué madre. Y ya cuando me desperté... Me estaban este, dando terapia electroconvulsiva.
0: El famoso electroshock.
1: Sí, que supone que tiene que ser la última opción, o sea... Pero no mames, en el siglo XXI, o sea, eso... Qué pedo, güey. Es que hay, uh, hay... Hay... Hay corrientes de la psiquiatría que todavía... Eh, defienden su eficacia. ¿Qué...? Este, para mí es una mierda, porque te borra recuerdos eh, de largo plazo. Y pues ya cuando desperté, pues ya estaba todo... todo o sea, Pero además fue sin tu
0: consentimiento.
1: Sí, sí, obvio. Sin mi... Desde que me iban a inyectar, yo le, yo le dije al enfermero, oye, ¿qué, ¿qué me vas a poner? O sea, yo tengo derecho como paciente. <risa> Pero a bueno, ver, algo Pero medio chusco, chusco es que tienes una, una voz así como...
0: O sea, muy... ¿Cómo se llama? Única, güey. Como, no, que me vas a inyectar, güey. ¿Cómo crees? si ¿Sí me explico? O sea, si yo te veo normal, güey. No, no sé cómo estás, tú, estás en ese tiempo. Güey. No, o sea... ¿Normal,
1: güey? Pues, digo, no normal, porque ya estaba todo amarrado como pollo, güey. Y aparte, esos amarres duelen. O sea, no estás en una posición cómoda. Claro. Te duele. Estás incómodo. Este... Pero él, no le
0: dijiste grosero, güey. No, no le nada. dije
1: grosero. Y él me dijo, una medicina. Y yo, ¿por eso? ¿Cuál? <risa> y ya, y, y no, güey. O sea, todo me salió al revés. Este, y ya que desperté, pues, los electrochoques, o sea, haz de cuenta como que te te apendejan durísimo, te fríe el pinche cerebro, o sea, y, y te despiertas bien alivianado, güey. Ya se me había olvidado todo lo que me habían hecho y, y, y hasta cosas de antes de lo que había pasado antes de yo llegar ahí. Simplemente me desperté y dije, ok, tengo que sobreviv sobrevivir aquí, vamos a, a ver qué pedo con las reglas y... No mames. Sí. O
0: sea, fue un tipo de carcelamiento, güey.
1: Estaba bien culero, nunca nos sacaron a pasear, nunca hubo ninguna perra actividad, nunca hubo nada, güey, todo de la verga. ¿Qué
0: me dices de las instalaciones? Yo, está siendo objetivo, güey, eso es lo que me espanta más, güey. ¿Qué me dices de las instalaciones?
1: Es que las instalaciones, o sea, si, si de verdad les importaran los pacientes y los trataran bien y tuvieran actividades, este... Y, y ya con eso, güey, la verdad es que lo, pues, se aceptan. Es un hospital público, tampoco es para que exijas mejores instalaciones. Pero... Pero, pero... O sea, el pedo es más bien todo lo demás. O sea, que los enfermeros, pues, están por sindicato y entonces les vale verga. Este, no no los van, no los pueden correr. Y entonces nada más van a cumplir sus horas y se divierten con los pacientes. O, o los tratan como, como pendejos, como loquitos. ¿Viste algún tipo de
0: injusticia? Bueno, aparte de la tuya, güey,
1: obviamente. Sí, güey. Todo era un sistema pinche corrupto, podrido. O sea, a mí me, me robaron este... Para empezar, un pinche doctor se robó. A mí me daba acidez el tratamiento. Tenía reflujo aunque estuviera parado. Y ya llevaba dos semanas así. Y yo le decía que por favor me diera algo. Y el güey le valía verga. Y entonces, este... Un doctor de en la noche... Porque los doctores solo van de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego se van a la verga. Y ya es el reino de los enfermeros. Este... Me dijo, pues, si... Sí, o sea, si quieres si puedes, que te traigan un Riopam. Bueno, mi exnovia me lo me trajo un Riopam y, cu y cuando se enteró mi doctor, me dijo de que, ah, siempre haces lo que quieres, eres un impertinente, yo te que te había dicho que no y, lo, y se lo robó, güey, lo guardó en su oficina y nunca me lo dio. Este, y así, o sea, así, les vale verga, güey, les vale completamente verga. El teléfono este, no te dejan usarlo, a menos que le caigas bien al enfermero, entonces, este, pues tuve que cotorrear con los enfermeros para que me dejaran el pinche teléfono, este, y, y, luego, este, un cabrón me robó, este, mi, me robó mi pasta de dientes, mi crema, mi, mi cepillo, no sé qué tantas mamás me robó ya sabía quién era porque estaban en su lugar. Le dije al enfermero y me dijo, pues quítaselas. Y entonces, para mí fue como un efecto súper corruptor, güey. Porque yo jamás hubiera hecho eso, güey, ¿sabes? <risa> sí. Pero pues fue como, cabrón, o sea, se me van a caer los dientes y no recupero mis cosas a la mala, pues a la verga. Este, pero, o sea, muy feo, güey. Debería de ser, oye, cabrón, que viniera el enfermero y le dijera, oye, estas cosas son de Pablo. Este, ¿por qué se las quitaste? Devuélveselas No yo que vaya y se las No mames Este, luego el, el psicólogo Que el psicólogo que también se creía filósofo Era un completo pendejo, güey y, por, y ese cabrón, o sea, como que nada más estaba Mame y mame de varo del, de los recursos públicos Porque llegaba como a las 5 de la mañana Y se iba, este, ya en la noche como a las 7 Y nada más para cobrar el cabrón, y no sabía nada de ese güey, o sea, eh, te digo, muy malos, o sea, no, no les importaba, este, todo te echaban la culpa, eh, un enfoque muy, muy feo, güey, muy culero, la, o sea, no mames.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: 21 días. Mames, eso es un chingo, güey. Sí, güey.
0: ¿Cómo lo manejaste en tu trabajo? porque recordemos que te ayudó tu jefa bueno lo tuviste que, que este
1: pues con in incapacidades sí pero todavía un rato después de que salí este o sea porque yo me salí antes uh -huh. porque haz de cuenta que los planes de estos doctores era bueno que me quedara más tiempo porque se supone que ya era mi día de salida, pero me dijo el doctor de que no, el culero ratero. Me dijo, no, te vas a quedar por lo menos otras dos semanas. Y después te tienes que ir con tu familia de uno a tres meses. O sea, Torreón. O sea, iba a valer verga mi trabajo, mi de este. Iba a estar hecho mierda en Torreón y nunca iba a recuperar mi vida, güey. Ese era su plan. Y aparte después de ciertas semanas, o sea, en esas dos, entraba un este, responsable del hospital. Porque yo no tenía familiares a cargo. Eran amigos. No, ahora, amigos. Guardia, esa es mi, mi duda,
0: güey. ¿Y qué pedo con tus familiares,
1: güey? Es que todavía había, este, COVID. No mames. Y de todas maneras, no me iban a poder ver en físico. Solo a través de una puta ventana. Entonces, este, yo les dije, no, no mames. ¿Para qué? No vengas. Por teléfono. Este, pero ya cuando pasó eso, yo llegué cuando estaba tranquilo, este... La enfermería, que es donde tienen el teléfono. Y le dije al güey, préstame el teléfono. Y ya marqué rápido el número de mi ex. Y le dije, por favor, ya sácame de aquí mañana. Y ya, y al día siguiente, este, me... Me habló mi ex-suegro. Y me dijo, oye, Pam, ya va para allá. Y le dije que sí, pero por favor, o sea, que no la vayan a disuadir. Y me dijo, no, ya la entrené. <risa> sí, güey. Y ya me sacó, ¿no? Es, ha sido uno de los días más felices de mi vida, güey. güey. Sí, güey, porque si no iba a valer verga. Pero entonces por eso este, todavía no me dejaban regresar a trabajar hasta que en el liste me dieran el alta. Y ya ahí, pues, de alguna manera la conseguí, pero tardé otro rato más y ya ahí empecé a trabajar otra vez. ¿Cómo, ¿Pero cómo lo mencionaban en tu trabajo?
0: O ¿Se supo algo, güey? O sea, pues, no mames, te vas a ausentar tres semanas. Pues, ¿De qué, güey? ¿Te fracturaste o qué? ¿Cómo lo manejaste?
1: Pues no lo nada manejé, más? nada. O sea, a mí nadie me preguntó nada. Y quien ya sabía, ya sabía. Y ya, o sea...
0: ¿No hubo ninguna repercusión o algún prejuicio? No. ¿Qué chingón, wey?
1: No, esto es uno.
0: Ahora, creo que, o considero las enfermedades mentales como una gran montaña rusa, güey. ¿Qué le dirías a los jóvenes que padecen o creen padecer un trastorno mental? ¿Qué es lo que mencionabas ahorita, güey? O sea, como atenderte de inmediato.
1: Sí, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Este, atenderte, no dejar de atenderte y no dejar la medicación, nunca. Y tomártela, te hace bien y ya... O sea, no... O sea, creo que también buscar un buen doctor también, ¿no? Si no te sientes a gusto,
0: buscar uno donde te sientas completamente a gusto, ¿no, güey? ¿O qué opinas?
1: Es que no importa si no te sientes a, tan a gusto, mientras al doctor le interese si sea bueno... Ok. Porque, a ver, no es tu cuate, es tu doctor. De hecho, de hecho los psiquiatras, o sea... Bueno, yo que me... O sea, donde me atiendo en el ISTE, en el Nacional de Psiquiatría... Siempre tienen este, adjuntos, pasantes, que, o no sé cómo se les diga, que en, re, que, que en realidad nada más te están observando o tomando notas de lo que dices para tu expediente, pero no reaccionan, no dicen nada. O sea, en realidad no... no... ¿Cómo decir? O sea...
0: No aportan algo, pues.
1: No, 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 sí aportan. O sea, aportan a, a, a ver este cómo estás y que eso esté en el expediente. Sí, sí. Este, pero me refiero a que a que, o sea, nunca te van a juzgar ni ni te, o sea, ni te, tienen por, ni te van a tratar mal, ni te, o sea, si te la mamas, pues te van a regañar y es normal. O sea, no porque te regañen cuando te la mamaste, vas a decir que ya quieres otro doctor. O sea, y, y sobre todo el doctor que puedas, o sea, el que tengas acceso, es mejor que, que, que no tener doctor. Pero si o sea si yo pudiera recomendar, este, o sea, de lo público que hay aquí en la ciudad que yo conozco, el Nacional de Psiquiatría es lo mejor. ¿Rubén de la Fuente? Sí, el Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente.
0: He visto mucha gente de nuestra edad, güey, con grandes rasgos de ansiedad.
1: O ahorita que ya tienes este
0: tipo de lentes de conocimiento sobre la psiquiatría etcétera ¿crees que hay un grave problema de, de salud mental en México? o sea que no hay gente que no se atiende
1: sí yo creo que sí de hecho o sea, había escuchado que la o sea creo que hay un psiquiatra por cada es que no me acuerdo pero o sea miles de personas y obviamente un psiquiatra no lo puede, no los puede atender a todos este entonces yo creo que sí o sea sí hay falta falta hacen falta más psiquiatras este y también pues hace falta que la gente vaya al psiquiatra cuando tiene este cualquier cualquier síntoma o molestia este, emo o sea, mental emocional psicoemocional
0: si las empresas fueran, no sé, tuvieran una pinche persona, un buzón de quejas y sugerencias, güey, y lo, obviamente lo tomaran en cuenta, ¿qué les dirías sobre cómo manejar a este tipo de personas, güey? Porque me sorprende mucho, por ejemplo, ¿quién, quién, Remedios Varo, güey, eh, Van Gogh, o sea, hay muchas personas artistas que conozco que te padecían algún trastorno mental Pero eran muy inteligentes, güey O, o aportaban mucho a la humanidad Pero a lo que voy con esto, güey O sea, siento que hay en empresas Mucha gente también muy valiosa, güey Pero no se les da la atención que necesitan, güey O el apoyo que tal vez merecen ¿Qué le dirás a las empresas, güey?
1: Es que no necesitan mucho Simplemente, este... Dejar que la gente se atienda y si en el IMSS y en general en todo lo público solo se trabaja de lunes a viernes, este, pues dejar que vayan en, el, en la semana. O sea, y ni siquiera va a ser muchas veces, es una vez cada mes, una vez cada 15 días, dependiendo de qué tan mal estés este, al inicio, pero entre mejor, entre más estable estás, te dan las citas más separadas. Y simplemente eso, o sea, que los dejen ir tranquilos a sus citas y, y, este, y seguir su tratamiento. Y obviamente que... Tenga, ...que les den IMSS o... ...sí, o sea...
0: <risa> un básico, pero...
1: ...porque ahí es donde te atiendes... ...y te dan las medicinas... ...porque si no es muy caro, o sea, las medicinas... ...este, psiquiátricas, el tratamiento... ...pues por lo general es, es caro con todo y las consultas... ...pero yo creo que con eso ya... ...y también pues ajustar este... ...a, a ver, pues por ejemplo... Eh, ...en el trastorno bipolar, no sé en los demás... ...pero en general para todas las personas, pero... Uh -huh. ...sobre todo... Es indispensable que duermas ocho horas. Porque si duermes menos, te empiezas a elevar. Este. Y digo ya, si duermes más, eh, pues te empiezas a deprimir. Pero. Que, que no este. Que no les dejen un chingo de trabajo ya cerca de la hora de la salida. Para que se tengan que desvelar. Y que se malpasen. O sea, pues, si ya saben que, que tienen este, un, una enfermedad mental, pues. O sea, no es. No, no deberían de... No les va a hacer bien. Les va a hacer muy mal. Pero eso, o sea, dejar que se atiendan y que tengan horarios, este... razonables para estar bien, y van a estar bien, y van a trabajar bien.
0: Leandro, ¿cómo tomas que tus papás no conozcan episodios relevantes de
1: ti? Conocen otros. Conocen otras cosas relevantes. Este... Pero yo, bien, o sea, creo que es muy este, sano saberse distanciar de ambientes invalidantes, aunque sea por parte de tu propia familia, o sea, primero tienes que estar bien tú y sentirte bien tú.
0: ¿Crees que te conoces más? ¿Has visto cambios favora favorables a lo largo de estos años?
1: me conozco más? Pues no, simplemente me... O sea, conozco este, las señales de alarma para eh, prevenir este, catástrofes y ya. Pues me sigo conociendo igual que siempre, creo. O sea, no sé, creo que... Es que es... ¿Cómo decir...? Es que no creo que sea tanto de conocerse, sino de, de sentirse a uno mismo. Y, y, o sea, por ejemplo, yo lo que hago pues es, este a ver, si algo no me gusta o algo no me late, pues no lo hago. Y, y ya, o sea, y no me importa si es algo que me piden mis papás o que me pide un amigo o lo que sea.
0: ¿Qué, ¿Qué sigue, sigue para ti? ¿Qué?
1: Quién sabe <risa> Pues yo espero que Espero poder este Pues seguir trabajando y seguir con mi vida Así como Como estoy Incluso mejor Este eh, Pues dejar, la, dejar de fumar marihuana que eso, este, pues me están ayudando, o sea, aparte de los doctores especialistas en, adicciones. en trastorno bipolar, también veo uno, una de adicciones y también una psicóloga de adicciones y un este y otra psicóloga, pero que es más de, dialéctico-conductual. Ella como que más, me, me enseña más bien como herramientas. Este, y entonces pues, o sea, seguir con eso y ir mejorando poco a poquito.
0: ¿Algún comentario que tengas para quitar el estigma sobre las enfermedades mentales?
1: Pues para empezar, o sea, la, la gente que las tiene no es no es ni mala ni peligrosa. De hecho, es más vulnerable a, a, a ser este pues atacados o segregados o sufrir prejuicios que la demás gente. este Y luego, o sea, no sé cómo está el porcentaje de por cada enfermedad, pero por lo menos de trastorno bipolar, el 2%, o sea, dos personas de cada 100, si conoces 100 amigos, dos puede que tengan trastorno bipolar, o sea, es súper común. Y, este, y la mayoría de las enfermedades mentales, si se detectan a tiempo y se tratan bien, este, eh, o sea, la persona puede, puede, este... ...restablecer su funcionalidad... ...y per y permanecer así... ...muchos años... ...entonces este... ...o sea... ...creo que no es... ...o sea... ...no es para alarmarse... ...es solamente... ...para... ...este... ...tomar cartas en el asunto... ...sin exagerar...
0: Muy, bueno... ...no me queda más que agradecerte Leandro... ...por aceptar la entrevista... ...siempre... Eh, ...pido... Eh, ...estas dos preguntas... ...que son... Muy peculiares sobre este programa. Me gustaría saber tu libro y tu frase favorita.
1: Pues ya estoy como. Oh, ¡Híjole! <risa> bueno, ajá. Este. Pues ponle La rebelión en la granja.
0: De George Orwell. Sí. Está muy bueno,
1: güey. Sí, está muy bueno. Y, mi, y la verdad es que no soy de frases. Este. Bueno, mi frase favorita, este... Mi, o sea, mi frase favorita es una cosa que tenía, porque en la manía se te puede fra fragmentar la identidad. Ok. Es, este... Bueno, no, pues no la, no, no la quisiera decir completa. Más bien, voy a decir una parte. Este, me gusta todo lo sexy que pueda prestar consentimiento. Creo que es eso. No sé, no sé qué más. <risa> okay, okay.
0: Pues nada, si te puedes presentar al público, Leandro, eh, cuál es tu profesión, cuántos años tienes, qué estudiaste.
1: Sí, este. Eh, tengo 26 años y soy abogado.
0: Bien, amigo. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecerte por aceptar la entrevista. Sé que es algo complejo de aceptar. Creo que eres valiente, te digo que este es un tema como de catarsis también. Y pues es, lo veo más como una bengala, güey, para gente de nuestra edad que lo escuche y, y tenga ese entendimiento, güey. Y también otras personas, porque te juro que hay mucho estigma sobre la salud mental, güey. Muchísimo, todavía. Hay mucho, mucho trabajo que hacer, güey. Y pues nada más me queda invitar a, al programa a un doctor o un psiquiatra, güey. Me gustaría escuchar también. La otra perspectiva, ¿no? De, de, su, de su lado. ¿Qué opinas tú? Deben de tener otra, güey.
1: Sí, seguramente. <risa> Más bien, pues, o sea, deben tener este, como datos concretos. Sí, claro. De cuánta gente tiene algo, este, bueno, todo eso. ¿Algo que quieras compartir antes de cerrar? Este, no, yo creo que ya pues, sería todo. <risa> <risa>
0: no, nah, muchas gracias, amigo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima en un episodio más de Sin Contexto.